0: Buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Epitafio en la lápida de William Shakespeare.
1: ¿Qué onda, maniático? ¿Cómo estás? Soy Yud. Y yo soy Alex. Bienvenidos a Maniáticos Intelectuales. En este episodio vamos a hablar de chismes, pero no cualquier tipo de chismes.
0: No hablaremos de los chismes de tu tío, tus amigos o los tuyos.
1: Hoy hablaremos de chismes de ultratumba, de grandes escritores de la historia que ya están bajo tierra.
0: Esperemos que no nos jalen los pies en la noche.
1: Todo esto y más a continuación. Gracias por estar aquí con nosotras. Esperamos que te diviertas. Tripulación, armar toboganes, cross check. ¿Qué onda, maniático? Espero que te encuentres muy bien. El episodio pasado cerramos hablando acerca del Día Mundial del Libro. ¿Lo recuerdas? Así
0: es, Maniático, y you te dejó con una incógnita, ¿por qué el Día del Libro se celebra
1: el 23 de abril? Bueno, pues les cuento, el 23 de abril, pero de 1616, fallecieron dos grandes escritores de la literatura inglesa y española De hecho, Maniático, ya te dimos una pista en el comienzo
0: de este podcast
1: Si pusiste atención, ya sabes que estamos hablando de William Shakespeare y además de Miguel de Cervantes Saavedra Qué extraño que
0: ambos, escritores muy importantes, hayan fallecido el mismo día, ¿no crees, Judd?
1: Pues en realidad William Shakespeare falleció el 23 de abril, pero del calendario juliano, que en el calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos, es el 3 de mayo, y Miguel de Cervantes falleció el 22 de abril, aunque en ese tiempo la fecha de fallecimiento que se registraba era la fecha en la que se enterraban las personas, es decir, el 23 de abril.
0: Bueno, ahora entiendo por qué en el año 1995, cuando nuestra querida Yut tenía apenas dos añitos, la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. Y, en realidad, ¿cuál es el objetivo
1: de establecer un Día Internacional del Libro, Yut? Pues el objetivo que tenían era fomentar la lectura. Además la industria editorial y la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a lo que venimos? A los chismes, porque creo que nuestro maniático ya los está esperando con ansias. ¡Yay,
0: chismes! Esto lo hacemos por ti, maniático, ya que hay estudios que dicen que los chismes estimulan la producción de endorfinas, ¿cómo la ves? Y además liberan del estrés.
1: Y eso no es todo, ¿eh? Hay quienes argumentan que todo esto del chisme comenzó hace muchísimos años, cuando los homo sapiens estaban tratando de encontrar un mecanismo adaptativo para comenzar a relacionarse con sus vecinos, porque tenían que observarlos mucho, escucharlos y tratar de predecir sus comportamientos con el fin de identificar posibles amenazas.
0: Siguiendo esta lógica, los que sobrevivieron fueron los que podían predecir e influir en el comportamiento de las personas de su entorno.
1: Bueno, entonces adoptemos todas estas características por nuestro propio bien y comencemos con los chismes de ultratumba. Hablemos de William Shakespeare.
0: William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, pero no cualquier escritor inglés. Es considerado el escritor inglés más importante y se cree que nació el 26 de abril de 1564.
1: Así es, maniático. Ahora, si estás poniendo atención a lo que la hermosa Alex te está diciendo, te estarás preguntando por qué dice se cree que nació. Bueno, la respuesta es que en estos tiempos no se tomaba un registro del día exacto del que las personas nacían, sino que el día que se registraba era el día del que se bautizaban, que normalmente no pasaba de un par de semanas después del nacimiento.
0: William Shakespeare, escritor de obras muy conocidas como Romeo y Julieta y Hamlet, y otras no muy conocidas como La Violación de Lucrecia, entre muchos otros, se casó con una mujer cuyo nombre nos recuerda a alguien que, que es contemporáneo, y es Annie Haraway. ¿Te recuerda a alguien maniático? Porque la verdad es que a Jude sí le recuerda a alguien.
1: Ya, ya, no te pongas celosa. Para los que no saben, Annie Haraway es la hermosísima actriz que protagonizó películas como El diario de la princesa, El diablo vista la moda, entre otras. Pero no vamos a hablar de esta Annie Haraway. Vamos mejor con William Shakespeare. Bueno, pues el Willy tuvo tres hijos, una mayor y un
0: par de, cuatres, de cuates, perdón, un hombre y una mujer. Tres en total. El único varón que tuvo, de nombre Hamlet, falleció a la edad de 11 años.
1: Así es, maniático. Y dicen por ahí que este fue el motivo de que Shakespeare escribiera
0: Hamlet. Hablemos de la presunta homosexualidad del Willy Hasta miembro de la comunidad
1: LGBT resultó
0: Así es, era una drama queen de la literatura Literalmente Bueno, pues estos rumores surgen por la manera en la cual Resalta la crueldad de la mujer en sus sonetos Y la ingenuidad del hombre que cae atrapado en las garras de la mujer
1: ¿Y eso es todo?
0: En realidad, sí su forma de escribir manifestaba pues una preferencia hacia los hombres y un repudio a las mujeres, y bueno, hay partes de sus obras en donde menciona abiertamente que está enamorado de un hombre, pero que una mujer, quien podría ser su esposa, lo aleja de él. Ante esta situación, él argumentó que los escritos no necesariamente hablaban de su vida, pero bueno, en fin, chismes del siglo XVI.
1: Oye Alex, y respecto al epitafio del principio, ¿qué onda con eso?
0: Bueno, pues este es un chisme legendario, y lo digo así porque hay una leyenda que afirma que las obras de Shakespeare, las originales, yacen con él en su tumba, pero por el epitafio nadie quiere comprobar por medio de recibir una maldición
1: Chismes de ultratumba, solo aquí, en Maniáticos Intelectuales
0: Pues continuemos con esto Jude, De. pues dime de quién más hablaremos hoy
1: Hablaremos de Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue también un dramaturgo y poeta, pero además fue novelista, soldado y chequen esto, recaudador de impuestos. Es considerado la máxima figura de la literatura española y se cree que nació el 29 de septiembre de 1547, además es conocido por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Maiki fue encarcelado varias veces a lo largo de su vida, adivinen por qué. O robar dinero público cuando ejercía como recaudador de impuestos.
0: Hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿eh, maniático, porque mira, las cosas buenas que hacemos durante la vida se quedan, pero las malas también.
1: Bueno, no todo era muy malo, porque cuando estuvo en la cárcel escribió parte del Quijote, además era tartamudo y le apodaban el Manco de Lepanto.
0: ¿Se topó con el bronco y le cortó la mano por andar robando o qué? ¿Cómo
1: estuvo? No, no, no. Fue herido en la batalla de Lepanto tres veces en su pobre mano izquierda, en donde perdió la sensibilidad. No se la amputaron, no le servía de nada, solo la tenía ahí colgando. Pero bueno, cambiando un poquito de tema. Les comento que había un hombre llamado Alfonso Fernández de Avellaneda, quien publicó un segundo tomo del Quijote con un pie de imprenta falso. Por eso, Cervantes decidió escribir la segunda parte, dándole un final que no permitiera ninguna continuación.
0: Algo así como plagio desde tiempos inmemorables. Bueno, dejemos el drama tantito de lado y pasemos a algo más sádico. Sádico, sádico, ¿les dice algo? ¿Sabe? Así es, maniático. Yo ya te ayudó a descifrarlo. Ahora sacaremos los trapitos al sol de márquez de Sade, o Marqués de Sade, cuyo nombre real fue Donatien Alphonse Francois de Sade. Claro que no lo estoy pronunciando correctamente, pero bueno, ahí ustedes se imaginarán.
1: De los poetas pasamos al filósofo y escritor francés.
0: Bueno, los escritos de del Marqués... Eh, hablaban de antihéroes, violadores, ateísmo radical y actos de violencia Y esto se debe a que él tenía una idea de que el vicio siempre iba a triunfar sobre la virtud Y bueno, también estuvo en la cárcel, solo que él estuvo 27 años Y fueron diferentes fortalezas en las cuales estuvo y también en asilos para locos con acusaciones como torturas hacia su criada o por envenenar a una prostituta en una orgía y por delitos sexuales, por sus libros y al final de su vida por demencia libertina.
1: Este vato no solo nos va a jalar los pies en la noche.
0: Por algo sus libros están en el índice prohibido de la
1: iglesia. ¿Escuchaste a Alex, maniático? Mira nada más, ella ya ha leído cuatro libros del Marqués de Sade, en fin, la hipocresía.
0: Bueno, es cierto, tengo que admitirlo, y la verdad es que se lo recomiendo. Ahorita pueden encontrar algunos de sus libros en cualquier librería. Sin embargo, en aquel tiempo, muchas de las obras que él escribió se perdieron, ¿y saben por qué? Fueron destruidas o censuradas por el emperador o por su propia familia. Y bueno, este chisme llega hasta nuestras fechas, ya que gracias a él se da el nombre a la tendencia sexual, ¿Adivinen cuál? El sadismo
1: Bueno, bueno, ya fue mucho europeo aquí, ¿no creen?
0: Vamos a hablar de México lindo y querido A ver qué chismes hay por acá
1: Hablaremos de un caricaturista, historietista y escritor mexicano Llamado Eduardo Humberto del Río García Conocido como Ribus. Uy, este escritor tiene libros buenísimos
0: Lástima que no muchas personas los conocen Por eso voy a aprovechar para
1: recomendarlo Así es maniático y aquí te va un chisme mío, yo tuve la fortuna de conocerlo allá por el año 2013, me firmó varios de los libros, desgraciadamente falleció en el 2017 y lo vamos a recomendar porque era un activista político, simpatizante comunista, criticaba las doctrinas neoliberales mexicanas, la política. La iglesia, y además hablaba de muchos temas de historia, filosofía y medicina. Y
0: de verdad que te recomendamos sus libros, maniático. Mira, te voy a decir algunos de sus títulos para que tú te des una idea. No consulte a su médico, Toro sí, toreros no. La revolución femenina de las mujeres, Marx para principiantes, filosofía para principiantes, entre muchos otros muy buenos, pero bueno, fíjense en estos títulos. Es un bueno, era un historietista de hace años y
1: lo que dicen sus libros aún aplica
0: en el México actual.
1: Así es, querido manático Además, sus libros eran creados de una forma muy diferente, medio informal. Él ilustraba con sus propias manitas todas las caricaturas y recortes que salían en sus libros, por lo que era una lectura muy amena. Para él, los libros son eh, muy importantes porque... Los libros con muchas letras le daban pánico a la gente, o bueno, aún le dan pánico a muchas personas, por lo que con la ayuda de materiales gráficos y algo de humor, las personas podían, casi sin darse cuenta, iniciarse en la lectura.
0: ¿Qué chisme puede tener este buen hombre?
1: En realidad más que chismes son puntos interesantes de su vida. Por ejemplo, antes de que trabajara como caricaturista, estaba trabajando en una funeraria como recepcionista, esta funeraria se encontraba atrás de Bellas Artes y cuando Ryu salía de trabajar pasaba por una librería que estaba por ahí cerca y ah, con el dueño de esta librería hizo un trato en donde le regateaba tres libros por el precio de uno.
0: ¿Y consiguió que se los dejara ese precio?
1: Así es, y gracias a esto se adentró en el mundo de la lectura. Otro dato muy interesante es que al parecer a Ríos no le gustaba la escuela, ya que estudió únicamente hasta la secundaria, y a pesar de ser ateo estuvo en puras escuelas católicas. Bueno, hablemos ahora de un gringo, escritor, poeta, crítico y periodista. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Um,
0: creo estar segura, pero a ver, una pista más, por favor.
1: Te doy dos. Es considerado el maestro del relato corto y mentor del relato detectivesco.
0: ¿Se trata de Edgar Allan Poe?
1: Así es, maniático Escuchaste bien a Alex Este escritor tenía un sueño frustrado Y era tener su propio periódico Pero desgraciadamente nunca lo logró ¿Y qué crees? Además, salió medio norteño
0: Ya vas, búrlate de nosotros los norteños
1: Típico Escuchen bien este chisme Cuando Edgar tenía 27 años Se casó con su prima Y esperen con su prima de 13 años, pero desgraciadamente ella murió tiempo después debido a que tenía tuberculosis. Cuando su amada prima falleció, Edgar entró en una depresión, se volvió alcohólico y comenzó a tener muchas crisis existenciales. Para el año 1849 se comprometió con otra mujer llamada Sara Elmira Royster.
0: Dime por favor que esta no era su prima.
1: No, 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 nada que ver, esta mujer no tenía su sangre. Ella aceptó casarse con él con una sola condición, que abandonara todos sus vicios. ¿Y qué creen que hizo Alan Poe? Se lanzó a la despedida de soltero más salvaje del siglo XIX. Hagan
0: de cuenta un proyecto X del siglo XIX.
1: Y a que no saben, antes de morir fue encontrado en las calles con ropa que no era suya y en un estado delirante. Días después, falleció y en su certificado de defunción, ¿Quién sabe qué pusieron? Porque se perdió. Pero los periódicos decían que había muerto por inflamación cerebral.
0: Uy, inflamación cerebral. Pues yo escuché otra cosa.
1: Bueno, es que en ese tiempo la inflamación cerebral era un eufemismo para las muertes vergonzosas como el alcoholismo.
0: Uy, ya había todos muriendo por inflamación cerebral cuando termine <risa> la cuarentena.
1: Bueno, maniático. Y para finalizar este segmento, el último, pero no menos importante. Si no te hicieron
0: leer un libro de él en la primaria, titulado 100 años de soledad, no tuviste infancia, así es maniático. Gabriel José de la Concordia García Márquez.
1: También conocido como Gabo. El
0: Gabo era un escritor, guionista, editor y perio periodista colombiano. Él recibió el premio Nobel de Literatura. Un hombre muy supersticioso. Él solía trabajar con una flor amarilla en su escritorio. Hay que investigar para qué, igual y nos conseguimos una. Conoció a quien sería su esposa cuando ella tenía la edad de... Escucha bien, maniático. ¡Nueve años! Pero no, no se escandalicen, él tenía 14, era legal. Y este Gabo, de intenso, prometió que se casaría con ella al terminar sus estudios. O sea, responsable el muchacho, al menos. Hasta el día de su muerte, llevaban 56 años casados. Y el libro, que casi todos hemos leído de él, se escribió en 19
1: años. Eso me tardé yo en leerlo.
0: Pues a mí me gustó mucho y además del Gabo me cae súper bien porque se declaró fanático de su compatriota y cantante pop Shakira y dijo que su música tiene un sello personal. Además le pidió a la cantante que interpretara los temas de la cinta del amor en los tiempos del cólera.
1: Y bueno, maniático, esperamos que hayas disfrutado este episodio. El episodio
0: Chismes de Ultratumba. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, compártelo
1: con tus enemigos. En el siguiente episodio hablaremos del lugar en donde puedes encontrar una cita perfecta. Y recuerda, los libros no son para todos, o más bien, no todos son para los libros.
0: Tripulación de San Marto Esto fue Maniáticos Intelectuales. Cambio y fuera.